0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Tag zusammen. Wir sind zurück mit Folge 12 und der Erkenntnis, beim ersten FC Köln ist der Kannibalismus ausgebrochen. Ja, die fressen sich ja gegenseitig auf. Ja, gemeint hat Markus Anfang, Joche und Timo Horn, die mit ihrem Riesenbock Alex einen sicher geglaubten Auswärtssieg in Kiel, ja, quasi verschenkt haben.
2: Ja, ich dachte schon, äh, du kannst deine Schlusspointe schreiben oder du kannst reden, ich kann sie schreiben und äh, plötzlich dann ganz viele Kieler vor mir und der Ball war am Netz und äh, ja, das hat man sich anders vorgestellt am Ende.
1: Ich, ich habe es noch genau vor Augen, dieser lange Ball, der da in den Kölner Strafraum reinsegelt, hatte ich irgendwie schon das Gefühl... Der wird richtig, richtig gefährlich. Echt?
2: Ich habe schon abgeschaltet, also als ne, ja, also ich hatte mit äh, weiß nicht, nicht, Ich weiß nicht
1: warum, aber ich, ich glaube, vielleicht lag es an der, an der Körpersprache vom Meret, dass ich unterbewusst schon äh, so den Verdacht hatte, der geht da jetzt nicht richtig hin. Ja und ja. hingegangen ist der Kieler, zack war das Ding drin und ich konnte es ehrlich gesagt nicht fassen. Ich war mir so sicher, dass das drei Punkte wären.
2: Da konnte man ja auch von ausgehen, weil die halt hinten raus, äh, also gerade nach hinten halt ordentlich gearbeitet haben und die Kieler müssen wir auch mal ehrlich sein. Einfallsreich ist anders, was sie da nach vorne bewerkstelligt haben. Da braucht es ein Geschenk und leider, wie so häufig in dieser Saison, kam wieder ein Geschenk.
1: Wir hören noch mal rein, wie das Spiel so gelaufen ist. Fing ja eigentlich gut an mit diesem Elfmeter-Tor durch Terodde.
0: Fast aus dem Nichts jetzt die erste große Möglichkeit für den ersten FC Köln zur Führung. Dominik Drexler ist gefault worden. Kurz hinter der Strafe dachte zuerst, es gäbe Freistoß, aber der Schiedsrichter kam gerade sofort auf den Punkt gezeigt. Und Simon Terodde kann jetzt hier seine Torlosserie von einem Spiel beenden. Gegen Duisburg kein Treffer, der Pfiff, Terodde läuft an und trifft und links 1 zu 0 für den ersten FC Köln. 41. Minute, die Führung etwas speichelhaft. absehbar war sie nicht. Und jetzt wird hier erstmal gejubelt vor der Gästekurve mit 1.500 Kölnern.
1: Ja, ich glaube, wir haben vor allem defensiv ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, standen richtig gut und kompakt, haben nicht zugelassen und aus dem Nichts kommt dann durch ein Missverständnis dass der, der Ausgleich.
0: Langer, tiefer Ball in Richtung Kölner Strafraum und dann der Fehler von Meree und das Tor! Das Tor! Das Tor für Kiel, ein Geschenk! Ist das bitter! Langer Ball! Und Mireille geht nicht hin, weil er denkt, Timo Horn kommt raus.
1: Ja, die fressen sich ja gegenseitig auf. Der eine frisst sich auf, dass er nicht hingeht. Der andere frisst sich auf, dass er nicht hingeht. Das ist halt ärgerlich.
0: Und dann ist es der 10er Mörschel mit dem Kopf, der dazwischen geht und einköpft ins leere Tor. Sie haben hier alles im Griff.
1: Und dann so ein Bock. Das ist eigentlich eine Spielsituation. Wenn, ich glaube, wenn du sie 100 Mal spielst, dann passiert sie vielleicht, wenn überhaupt, einmal, wenn überhaupt. Und äh, ja, uns ist es halt passiert und wir müssen halt äh, jedes Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde hochkonzentriert sein, äh, um einfach Siege einzufahren. Fehlende Konzentration. Hat Markus Anfang da den Punkt getroffen?
2: Ja, und natürlich halt schon vorher dieses, äh, das Ding, dass du das zweite Tor nicht machst, wenn dir schon das erste im Grunde vom Gegner geschenkt wird. Äh, vorher allerdings muss man auch sagen, die erste Halbzeit war ein grauenhaftes Gekicke teilweise auf beiden Seiten. Du, auch dieses Tor kommt ja, du, du sagst es ja quasi aus dem Nichts, weil äh, wenn ja. der da nicht den Meter produziert.
1: Ich, ich glaube, der, der FC hatte zwei Halbchancen, wenn wir wohlwollend äh, das notieren wollen. Ein Kopfball, der ging aber deutlich drüber, ein Abschluss von Drexler, allerdings relativ zentral. Kein Problem für den Keeper. Auf der Gegenseite, war natürlich, auch,
2: auf der Gegenseite mhm. war natürlich auch die Kieler einmal, diese, diese Reingabe, wo Horn ganz ja. in allergrößter Not kehrt. Und aber das war es dann halt ja. an
1: Offensivaktionen. Ja. Ja. Also ja. Sehr, sehr zäh in der ersten Halbzeit. Also. Hat mich total an, an Sandhausen erinnert, der, der, genau. der Spielverlauf. Auch da genau. war es ja so, der FC kam mit einer Heimniederlage zum Gegner und ähm, ja, war bemüht, äh, hinten gut zu stehen, keine Fehler zu machen und hat dadurch natürlich äh, das Offensivspiel ziemlich vernachlässigt. In Kiel war es im Grunde genauso. Und dann hast du dieses Momentum wieder für dich und machst kurz vor der Pause das Führungstor. Aber anders als in Sandhausen hinten raus, dann halt so ein Bock.
2: Dann fehlt ja das 2 zu 0 in der 50. Wo Terrode da einmal vorne ist. Also Ich weiß nicht, ob es der 50. Ja. war, aber so rum. Und da den, den Abschluss sucht, aber der Torwart hält. Äh, insgesamt ist mir das aber spielerisch dann auch zu wenig. Ne? Also du musst halt schon sagen, auch wenn du halt jetzt gegen Duisburg verloren hattest, du hast jetzt zwei Wochen Zeit, dich darauf einzustellen. Gut, ihr sind ein, zwei weggefallen. Darüber reden wir gleich noch. Aber ähm, mit diesem Kader, mit dieser Ausgangsposition musst du irgendwie andere... Offensivleistungen zeigen. Es wurde vor der Saison versprochen, wir wollen nicht nur aufsteigen, wir wollen guten Fußball spielen. Ähm, davon sehe ich zurzeit nichts.
1: In der zweiten Halbzeit waren aber trotzdem ja einige Kontersituationen da und der FC spielt es dann aber schlecht aus. Also es waren dann nicht die großen Chancen mhm. da, bis auf das Ding von Terodde hast du angesprochen. Ja. Das ist allerdings, wenn ich es richtig erinnere, nach einem schnell ausgeführten Freistoß, wo ja. Kim so ein bisschen gepennt hat ja. noch nicht ganz wach war. Da war noch die Cordoba-Szene. ne? Einmal Cordoba, würde ich allerdings sagen, war deutlich schwerer der Torabschluss als der jetzt von ja, Terodde. Der ja. hatte eigentlich eine wunderbare zentrale Schussposition. Mhm. Cordoba hatte schon einen langen Sprint hinter sich, ja. den Gegenspieler direkt an sich dran. Äh, mache ich ihm jetzt keinen riesen Vorwurf. Okay. Ähm, aber diese zwei Chancen waren im Grunde auch das Einzige in der zweiten Halbzeit. Ja. Und wie gesagt, die Kontersituation schlecht ausgespielt hat äh, Markus Anfang ja dann auch reklamiert und, und kritisiert bei seiner Mannschaft. Ja, auch
2: dieses, was was Armin Fee meint, dieses dominanter Spielen, ne? Also dieses, dieses Selbstverständnis auch zu haben. Du bist hier im Grunde auch ein Top-Favorit, der Top-Fußball spielen kann. Das ist zurzeit nicht zu sehen. Da hat vielleicht diese, diese Heimniederlage gegen den gegen Schluss, schlusslich ein bisschen dafür gesorgt, dass du da äh, was in der Jacke hängen hattest, wie er sagte, aber. Ähm ja, man darf schon einen Ticken mehr verlangen.
1: Ja, hast du äh, schon kurz zitiert, Armin Fee? Äh, wir hören mal in den kompletten Ton rein, äh, was er sagt zur Problematik, Favoritenrolle und das halt auch annehmen.
2: Das ist überhaupt keine einfache Situation, weil man immer, sage ich, als Favorit immer, immer reingehen in das Spiel und das muss man natürlich auch, auch lernen, sage ich mal, insgesamt. Ne? Da hat mein Trainer natürlich schon recht, dass man, dass man nach wie vor immer noch, noch was in der Jacke hängen hat, ne? ab und zu. So. Und jetzt, wenn du nur ein paar Verletzte hast, dann hilft das natürlich auch nicht. Ne?
1: Thema Verletzte gehen wir gleich noch drauf ein, aber wir sind jetzt äh, zehn Spiele weiter, So also langsam sollte der FC schon besser mit dieser Favoritenrolle umgehen können. Ne? Sie hatten ja auch eine super Serie mit drei Siegen in Folge und dann dieses unsägliche Heimspiel gegen Duisburg, was komplett nach hinten losgegangen ist und dann wieder diese Unsicherheit teilweise, zumindest im Spiel nach vorne, äh, in Kiel.
2: Ja, Du, du fragst dich, wo, die, wo dieses ganze Selbstverständnis hin ist. Ne? Du hast es eigentlich mit Bielefeld das beste Saisonspiel gehabt, wo du auch äh, mehrfach ordentlich nach vorne gespielt hast, ohne hinten äh, Polen offen zu spielen, aber das äh, ist wieder weg seit, seit diesem Duisburg-Spiel und, äh, und dazu kommen halt diese, diese Aussetzer, äh, Timo Horn, der, der noch vor ein paar Wochen als notenbester Spieler der zweiten Liga da stand, mhm. der, dem irgendwie viel zu viele Böcke unterlaufen, Mere, der da noch mehr pennt in meinen Augen. Also, es gibt ja im Internet eine beredete Diskussion, wer jetzt dieses Tor verschuldet hat. Am Ende sagt der Anfang nicht ganz so unrecht, beide haben ihren Anteil. Ja. Wenn der Meret da hingeht, passiert nichts. Wenn der Timo Horn allerdings da draußen rumrennt, dann muss er irgendwo auch da sein, wo der Ball hinkommt.
1: Die eine Frage ist ja, hat Timo Horn irgendwas gerufen? Mhm. Also, wenn er natürlich sagt, Leo oder Torwart, mhm. dann kann man Meret eigentlich schweren Vorwurf machen. Auf der anderen Seite äh, bin ich der Meinung, Miré äh, stand eigentlich ordentlich zum Ball und dann, wenn er ihn schon durchlässt, dann muss er so den Körper reinstellen, dass der Stürmer gar nicht vorbeikommt, also ihn ja. ein bisschen blocken. Also er hat sich zumindest sehr unglücklich verhalten. Ja, das also, ist ja also das also so. ist
2: ja so dieses äh, Ding hinzupacken, was ich bei Mireille immer so ein bisschen äh, kritisch sehe, auch wenn er in, 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 in ja, Kiel eigentlich bis zu dem Moment ein gutes Spiel gemacht hat, aber den, den oft lässt er halt gewähren, also gerade so vor dem 16er und ähm, das hat jetzt in der Situation wahrscheinlich wenig, weniger damit zu tun, aber auch da muss er halt einfach konsequent hingehen, die Sache, Sache bereinigen, wenn der Team nichts ruft. Ob er was gerufen hat, wissen wir nicht. Ähm, es äh, sieht da in dem Moment nicht so aus, ja, also so ein Tor darf nicht fallen. Was natürlich, man wäre gerne Mäuschen. Der Markus Anfang sagt ja zwei Sachen. Einer sagte, sag, einerseits sagt er, sie fressen sich gegenseitig auf oder jeder frisst sich auf. Jetzt, ist, jetzt hätten wir gerne mal Mäuschen äh, gespielt, äh, was, äh, was da in der Kabine los war, wie man so eine Situation klärt. Ich glaube, sie werden uns nicht verraten, wie die Diskussion äh, gelaufen ist am Ende des Tages.
1: Spanier können ganz gut fluchen, habe ich mal gehört. Äh, aber Tim Horn äh, war auch stickgesauer nach dem Abpfiff. Der hat sofort seine äh, Handschuhe weggefeuert. Ja. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass die beiden sich erstmal gegenseitig was an den Kopf geschmissen haben. Und, weil ähm, sie das ja auch Platz
2: vermieden haben. Sie haben beide so, nicht. So, so Richtung Boden gemeckert, ja. so jeder mit sich und ja, ja. Äh, das sah halt ganz witzig aus, weil ich auch geguckt habe, wer gibt da wem die Schuld, aber da war jeder mit sich selbst am Hadern und wahrscheinlich auch mit dem anderen so ein bisschen.
1: Naja. Ja, und ich glaube, äh, Jochemere hat dann erstmal per Telefon seinen Frust ein bisschen abgelassen. Ich kann mich noch erinnern, wir standen noch in der Mixzone ja. mit irgendjemandem und er ein paar Meter weiter im Hintergrund äh, mit einem Handy ganz aufgeregt am Telefon und vielleicht äh, mit der Freundin oder dem Berater, wem auch ja. immer.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall gab es da einiges zu besprechen. Ich meine, der, der Junge muss auch spielen in den nächsten Wochen. Lasse so wird nicht zurückkehren. Der war sicher ein, ein beruhigender Faktor, ein, der halt auch in diese Zweitliga-Kampfspiele passte. Kocher-Meré ist ja eher der spielende Innenverteidiger. Der muss seine Rolle dann noch ein bisschen finden. Also man hat ja... Äh, zumindest ist man in guten Gesprächen für eine Vertragsverlängerung, wenn sie nicht schon unterschrieben ist. Äh, wir haben es vor zwei Wochen mal gemeldet. Der FC hat es zumindest noch nicht offiziell gemacht, aber ich glaube, man ist sehr weit. Nur ähm, man glaubt an den Spieler, aber der Spieler muss halt auch äh, zu Konstanz finden, weil in, in der letzten Linie bedeuten Fehler immer Gegentore und ja. äh, da sind noch ein paar viele dabei.
1: Du kannst dir ja dann so ein Ding mal leisten, wenn du halt selber vier Tore schießt, ja. aber auch der erste FC Köln schießt nicht jedes Spiel vier Tore. Ja. Und dann geht halt sowas mal äh, nach hinten los und dann verschenkst du zwei Punkte. Ja. Ja, wenn wir uns jetzt daran erinnern, äh, meinetwegen auf St. Pauli, hm. wo du dann nochmal diesen Anschlusstreffer kriegst, das blöde, abgefälschte Ding, aber du machst halt hinten raus dann nochmal eine Hütte. Ja, Jetzt äh, war es halt nur dieser eine Elfmeter Treffer und es äh, reicht dann halt nicht.
2: Ja, Aber du, der Punkt ist ja, du, du schenkst da viel zu viel her und äh, und und gerät da in Gefahr, Punkte zu verlieren, was überhaupt nicht sein muss. Und das, das, das zieht sich eigentlich schon durch die ganze... Wir äh, haben ja, mittlerweile fast ein Saisontrittel gespielt. Deshalb, vor zwei Wochen schien es noch so, als könntest du hier souverän irgendwie Richtung Aufstieg reiten. Jetzt hat sich das ganze Feld rangeschoben, auch wenn die größten Konkurrenten vielleicht mit Hamburg und Union gestern auch nicht gewonnen haben. Aber jetzt hast du halt plötzlich eine ganz spannende Ausgangssituation vor schwierigen Wochen. Und äh, wenn mhm. du Überlegst, wie schwer du dir zu Hause teilweise getan hast. Und dann kommt jetzt Heidenheim. das Ich glaube, Dominik Drexler hat es gesagt. Ich weiß nicht, ob wir den Ton haben, aber das mhm. ist halt ein Pflichtsieg. Ja, und weil danach mit Schalke und Hamburg ganz anderer Kaliber nochmal kommen.
1: Wenn du ihn schon ansprichst, Dominik Drexler, dann wollen wir ihn noch hören. Ich er den vor. war natürlich wie, wie alle total verärgert und enttäuscht, dass es nicht geklappt hat mit dem Auswärtssieg bei seinem Ex-Club. Er hat ja noch den Elfer rausgeholt da zum zwischenzeitlichen 1 zu 0. Aber er hat auf der anderen Seite direkt dann auch wieder umgeschaltet und gesagt, pass auf, es bringt jetzt nichts, uns hier gegenseitig anzuflauben und irgendwelche Baustellen aufzumachen. Wir müssen jetzt weiter die Ärmel hochkämpfen. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Feuer drin in der Stadt. Und das macht zehnmal mehr Spaß, als hier in Kiel vor einer Tageszeitung zu spielen und vor 10.000 zu schauen. Das müssen wir uns einfach stellen. Und Ärmel hochkämpfen ist, glaube ich, 34 Spieltage in Köln notwendig, damit man durch die Saison gut kommt. Also die Kritik, die natürlich rund um den FC auch nach so einem 1-1 dann aufkommt, die ist einfach Naturgegeben in dieser Stadt. Die nimmt da nimmt da auch so an. Und was anderes bleibt der Mannschaft ja nicht übrig. Du musst, musst weitermachen, musst äh, Köpfe wieder hoch und, und das Ding dann gegen Heidenheim gewinnen. Ja,
2: aber jetzt wird die ganze Zeit, also Markus Anfang hat ja auch bei unserem Interview noch mal lange über die Erwartungshaltung in der Stadt äh, geredet. Auch Armin Viertes ja eben noch mal thematisiert und Dominik Drexler auch. Ich weiß nicht, ob das eine Erwartungshaltung ist, die man auch an sich selbst haben muss. In der von den wirtschaftlichen Voraussetzungen, von den Voraussetzungen, auch wenn du hier ein Absteiger bist, der halt äh, relativ deutlich auch abgestiegen ist letztes Jahr, darf man das schon verlangen. Und äh, ich finde halt, äh, wenn da 1500 Fans 1000 Kilometer mit dir reisen und ich weiß nicht, aber hast du die Saison schon fünf gehört? Selbst bei dem Duisburg-Spiel war im Grunde bis zuletzt Unterstützung. Nein, also und äh, Deshalb finde ich dieses ganze ja. Gerede über diese Erwartungshaltung ein bisschen überzogen, weil die Unterstützung während den Spielen, die ist 90 Minuten da, und ähm, dass mal ein kritischer Text in den Zeitungen steht oder dass du mal einen in den in den über den Äther laufen lässt, ist ja ganz normal. So und äh, nur äh, da finde ich halt, man sollte das jetzt auch nicht als Alibi zu sehr aufpumpen.
1: Ja, und ich glaube, wir haben noch nicht gegen die Menschenrechte verstoßen, oder? Nee, nee ich hab's, versuch's zumindest Woche für Woche. Nicht, dass sie ja in Köln ja. noch einer den Höhnes macht ja, und eine Pressekonferenz einruft. In der
2: Tat ist ja, die, ist ja die, diese, diese Erwartung, also ist ja die Rolle ein bisschen vergleichbar. Du bist Erster, aber du bist nicht souverän, du spielst nicht schön. Und deshalb taucht halt irgendwo Kritik auf. Das ja. ist ja immer noch ein Jammern auf sehr hohem Niveau, weil wir halt Erster sind und weil, weil du halt äh, damit auch immer noch der klare erste Aufstiegsfavorit bist. Aber es ist auch ein bisschen die kritische Haltung, ein wäre den Anfängen, um halt äh, nicht Gefahr zu laufen, deine Linie zu verlieren. Und das ist auch unsere Rolle und das ist auch das ja. Recht der Fans, mal Sachen ansprechen zu dürfen. Ja. Ähm, solange beim Spieltag da alle 90 Minuten zusammenhalten, finde ich da ist nicht das große Problem.
1: Ja, aber ich muss an dieser Stelle das auch nochmal bestätigen, was du gesagt hast. Also im Stadion, die Fans, das ist 100 Rückhalt bislang. Ja, da kann man halt. überhaupt nichts sagen. Auswärts großartig, also nach Kiel, das war ja eine, eine gefühlte Weltreise. Ja. Ich habe mal hochgerechnet, 19 Stunden war ich jetzt insgesamt unterwegs für die ja. 90 Minuten Fußball die dann leider noch so geendet Minuten,
2: haben. 90 Minuten Fußball, kann man so so sehen, aber gut. <lacht>
1: äh, aber auch zu Hause, das, die Hütte ist immer ausverkauft, ja. zumindest der Heimbereich. Äh, in, gegen Duisburg, du hast es gesagt, da nicht ein Pfiff, ja. mal ein paar Unmutsäußerungen, das ist völlig normal. Ja. Aber ich, ich, ich glaube, Dominik Drexler hat, wollte das auch gar nicht ja. kritisieren. Also Er meinte insgesamt vielleicht, dass es jetzt vielleicht ein bisschen mehr... Feuer gibt, vielleicht in den sozialen Netzwerken, vielleicht ist er da besonders aktiv und äh, zieht sich da in einen oder anderen Kommentar rein, wobei ich das äh, eher für nicht so zuträglich halte, aber naja. ähm, insgesamt ja, äh, der FC hat so viel Rückhalt da in der Fanszene, das ist nach wie vor ein Riesenfaktor.
2: Ja, Rafa Zischers sprach ja auch davon, bundesliga club der in der zweiten Liga spielt. Das ist ja so, alle erwarten den Aufstieg, das ist eine, eine Bürde, die dieser Kader zu tragen hat in dieser Saison. Und ähm, da muss man äh, da, ja, da muss die Mannschaft mit umgehen lernen. Und äh, das musste jeder wissen, als er hier unterschrieben hat, dass äh, ja. genau das die Aufgabe dieses Jahr ist.
1: Ja, und Raphael Schichos, hast du schon wieder, wieder den ey, nächsten O-Tongeber quasi eingeleitet, der hat sich auch nochmal äh, zu der ganzen, in Anführungsstrichen, Problematik geäußert. Ähm, auch er hat nochmal dazu aufgerufen, auf geht's jetzt weiter zusammenhalten, die Mannschaft. In sich, aber auch zusammen mit den Fans für das Spiel dann das kommende gegen Heidenheim. Das ist ja nicht im Vorbeigehen zu, zu erreichen, die zweite Liga. Und ich hoffe, dass, dass das jeder ähm, langsam versteht und ähm, dass jeder komplett hinter uns steht. Wir reißen uns den Arsch auf, um das wieder auszubügeln, was letztes Jahr passiert ist. Ja, und um jetzt auch mal was Positives zum Spiel in Kiel zu sagen. Ich fand, das hat ja auch Schichos eingangs in dem O-Ton gesagt, als wir nochmal zurückgeblickt haben auf die Partie. Ich fand, die Defensivleistung, die war schon mindestens ordentlich, teilweise auch sehr gut. Auch Meret und eben Raphael Schichos in der Innenverteidigung waren bis zur 88. Minute im Grunde fehlerlos.
2: Ja, vor allen Dingen auch, man muss vielleicht auch mal den, den Benno Schmitz erwähnen, der sein erstes FC-Spiel gemacht hat. Der hat am Anfang eine unglückliche Szene, wo er die quasi die Schaubverletzung in Anführungszeichen einleitet und mhm. dann quasi um der eigene Mann den umtritt. Aber danach hat er sich schon gefunden, hat die Führung, also zumindest diese Szene zum Elfmeter mit eingeleitet mit einem Doppelpass. Äh, bekam da noch ein bisschen, auch Lob hinterher noch vom Manager, ähm, ganz zu Recht, Ich denke, der wird, äh, der wird sich fürs erste äh, da mal jetzt eingerichtet haben und ja. äh, wird mal sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, ein, eine positive Geschichte dieses Spiels.
1: Ja. Hast du gemerkt, ne? In den ersten 20 Minuten hat er, äh, war er erstmal drauf bedacht, hinten nichts anbrennen lassen. Äh, er hatte auch mit den Stärksten da auf seiner Seite ja. als Gegenspieler fand ich, ähm, aber dann nach und nach immer mehr nach vorne mit eingeschaltet, also da siehst du, der der das ist schon ein spielintelligenter Spieler dann auch und ja. er hat ja diesen Elfmeter mit eingeleitet äh, mit dem Pass auf Drechsler, der dann den Elfmeter rausgeholt hat. Also auch das können wir vielleicht dann noch positiv aus Kiel mitnehmen. Mhm. Und ähm, Sali Özcan auch mal wieder
2: äh, Spielpraxis bekommen, kann nicht schaden. Ähm. Ja, und das ist dann auch noch für... Hat
1: sich auch zumindest reingehauen. Ja. Viele Zweikämpfe bestritten, viele ja, auch versucht, gewonnen. Versucht, ich, Angriffe ich, ich, einzuleiten. Ja, also
2: ja. Ich fand ihn zum Beispiel nach vorne auch aktiver als, als Jonas Hector daneben. Hm. Und,
1: äh, ich fand es ein ordentliches Startelf-Comeback von ihm.
2: Ja, es war okay, so, dass man da, da auch nicht ganz unzufrieden nach Hause fahren muss. und, mhm. und auch mein, Der nächste Gegner, Heidenheim, ist sicher, die sind gut gestartet, wenn ich... Äh, also Siebter, Achter, die
1: mal? Platz 8 mit 15 Punkten, also fünf weniger als FC. Ja, allerdings holen sie die meisten zu Hause, zu muss man sagen. Zehn also von den 15 zu Hause, ja. fünf auswärts.
2: Also das ist äh, schon vielleicht genau der richtige Gegner jetzt zum richtigen Zeitpunkt, um äh, wieder in die Erfolgsspur zu kommen, weil dann bist du halt ja auch direkt wieder on track äh, Richtung, Richtung Aufstieg. Weil, äh, wie gesagt, die anderen haben ja auch nicht gepunktet, macht es äh, etwas einfacher.
1: Einen haben wir noch vergessen, ähm, der zurückgekehrt ist, Simon Zoller. Wie hat er dir gefallen? Zolli ähm, hat
2: einen ganz, ganz langen Lauf da rechts einmal gemacht, wenn ich es recht entsinne. Hat sonst nicht so viele zehn Namen können. Hat natürlich keine einfache Rolle, die aber jetzt wichtig werden könnte, Sollten äh, sollte der eine oder andere jetzt doch nicht zurückkehren. Und ähm, der wird wohl jetzt öfters noch auf der Bank sitzen und seine Minuten bekommen. Und es das zeigt, dass man den Kader vielleicht auch... also in der Tiefe braucht. Ich habe eben mit äh, Frank Ede kurz vor der Sendung noch telefoniert. Er sagte halt auch: ähm, äh, Ja, der Zolli ist halt auch. Äh, ja, wir brauchen halt alle Spieler, die wir im Kader haben. Mhm. Und äh, das zeigt sich jetzt. Und es war gut, dass wir den haben. Und ja, und es war auch gut, dass er jetzt reingekommen ist. Hätte vielleicht noch die eine oder andere Aktion mehr haben können als Entlastung. Aber ähm, ja, äh, sicher jetzt wieder ein Teil des Kaders.
1: Woche. Reingekommen für Louis Schaub, der früh runter musste weil er umgeknickt ist, unglückliche Aktion beim Gegner auf dem Fuß, mhm. Sprunggelenk umgeknickt, ging nicht mehr weiter. Inzwischen wissen wir, ist nicht ganz so schlimm. Ja. Nach einer MRT-Untersuchung wird jetzt wohl nicht lange ausfallen. Ob es für Heidenheim reicht, müssen wir gucken. Ja. Aber ähm, auch das war wieder so ein äh, Schreckmoment. Höger ja schon beim Warmmachen ausgefallen, ja. muskuläre Probleme, dann Schaub früher aus. Hinten raus dann noch Janis Horn, also das Thema Verletzungspech ist mal wieder groß beim FC. Ja. Und da äh, werden Erinnerungen wach an die vergangenen Saison.
2: Ja, vor allen Dingen, weil dir ja in dieser, in dieser Länderspielpause jetzt irgendwie mit drei Verletzungen dann, äh, die quasi ähm, alle weggefallen sind. Und wenn, sollte Schaub jetzt länger ausfallen, du brauchst den ja schon als belebendes Element da vorne drin, also da als, als kreativer Faktor, dadurch, dass der Clemens ja schon mal bis Winter auf jeden Fall aushält. Hm. Ähm, hoffen wir, also, die waren wohl alle heute zur Behandlung am Geistverkeim. Hm. Äh, eine gute Nachricht kann ich vielleicht noch äh, erzählen. Also, Vince Costello, der sollte ja eigentlich auch bis äh, neuer ausfallen. Der hat sich jetzt entschieden, sich nicht operieren zu lassen, will versuchen, ob die Schulter hält. Wird wohl diese Woche noch ins, äh, ins Training wieder einsteigen, zumindest ins Individuelle, um den, das verlorene Lauftraining aufzuholen. Hm. Ähm, wie gesagt, also ganz, Optimistisch kann man noch nicht sein, ob das packt. Das kommt halt wirklich drauf an, weil Fußball ist ein Kontaktsport und die Schulter muss da drin bleiben. Aber ähm, ja, äh, ich finde es zumindest mal klasse, dass er auf die Zähne beißt jetzt in ja. so einer Notsituation versucht der Mannschaft zu helfen.
1: Wäre eine schöne Nachricht, wenn wir ihn ja. doch noch sehen in diesem Jahr auf dem Platz. Auf mhm. jeden Fall auch ein belebender Faktor im FC Mittelfeld. Ja und
2: du kannst halt äh, seine Passqualität sicher brauchen, wenn du, ja. wenn du, halt, ähm, ja, äh, wenn du halt irgendwie tiefstehende Gegner bespielst.
1: Aber du hast es angesprochen, Clemens ist definitiv weg in diesem Fußballjahr. Sobig kommt auch nicht mehr zurück. Bei Risse musst du leider immer ein Fragezeichen ja. machen. Weißt du nicht, wann ist er wieder so weit, dass er dann tatsächlich auch für den Kader in Frage kommt. Beziehungsweise für die Startelf. Und der FC selbst sagt ja immer, wir haben einen breit aufgestellten Kader. Markus Anfang hat immer gesagt, es gibt keine zweite Reihe, die können alle spielen. Das äh, muss ich jetzt halt immer mehr bewahrheiten, aber so ein Louis Schaub ist im Grunde kaum zu ersetzen mit seiner Qualität.
2: Das ist das eine. Denn ähm, dann natürlich auch das äh, dass halt dieses Zusammenspiel. Also am Anfang war ja schon am Anfang so, dass er relativ immer dieselben hat spielen lassen, also solange so, so es ging. Und da bilden sich natürlich Automatismen, könnten die jetzt fehlen, ähm, da, äh, ja, wenn, das wird man halt auch jetzt sehen. Das ist ein bisschen schade, dass es genau vor dieser Woche passiert, wo dann halt mit. Mit Schalke, eigentlich hat sich ja jeder auf diese Schalke-Spiel und gedacht, ja, ja. da gehst du mit voller Power rein, ja. mit der besten Mannschaft und zeigst mal, dass du vielleicht doch eigentlich eine Bundesliga-Mannschaft bist. So und jetzt äh, gehst du da ersatzgeschwächt rein, und Selbstbewusstsein hängt auch so ein bisschen auf Halbmast, droht ein bisschen dass die große Party äh, vorher schon, äh, die, die Luft auszugehen.
1: Automatismen, die dann nicht mehr so greifen können, hast du äh, genannt und äh, ähnlich sieht das auch Amin Fee.
2: Wir können es zwar immer noch einigermaßen verkraften, aber natürlich ist so viele Spieler auf, auf einen Haufen, wo du ein paar Dinge immer einstudiert hast, ist natürlich nicht so einfach. Weil in der Kürze der Zeit kannst du es natürlich nicht einstudieren mit den anderen, die normalerweise nicht spielen.
1: Ja, Da kannst du natürlich immer schnell sagen, na, jetzt, jetzt kommen die mit äh, so einem Alibi, ne, zu viele Verletzte, aber da ist schon was dran. Also wenn da auf einmal wieder vier, fünf, die normalerweise in der Startelf stehen, eben nicht spielen können, dann macht das ja was mit der Mannschaft. Das kannst du halt nicht mal eben so wegbügeln. Und, 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 ja. Natürlich
2: allein psychologisch schon und auch, weil das halt auch teilweise Unterschiedsspieler sind, als auch dann halt sportlich. Auf der anderen Seite, wir haben Tim weiter gehört, der dann sagt, der Anfang kann dann einen Cordoba bringen, der hat mal 17 Millionen gekostet, ich bringe irgendeinen A-Jugendlichen. Das ist schon auf dem Niveau möchte ich auch mal. jammern. das ist natürlich auch richtig. Was aber Markus
1: Anfang gar nicht gepasst hat. Ne? Ja, ja, Stinke so, weil, weil, weil er hat auch, er hat nicht gejammert in ja. seinem Statement. Also er, er wollte ja im Gegenteil eher die lohnt loben, erwähnen, dass ja. die, die jetzt reingerückt sind für die verletzten Spieler, es ordentlich gemacht haben. Ja. Und Tim Walter hat das dann so ein bisschen als Jammern deklariert.
2: Der verweist allerdings, ist nicht ganz unberechtigt zu sagen, äh, der FC leistet sich schon einen Kader, der eigentlich auch Ausfälle äh, kompensieren können müsste. Und äh, sicher ist da hinten der ein oder andere Unzufriedene dabei, der von sich behauptet, dass er jedes Spiel spielen müsste. Ähm, auch äh, ein Simon Zoller hat vor der Saison gesagt, ich will eine tragende Rolle spielen. Äh, Salih Ölschkern wollte eine tragende Rolle spielen, kam, konnte das halt noch nicht so zeigen. Jetzt haben sie die Gelegenheit und ähm, äh, auch mit richtig wichtigen Aufgaben. Angefangen von Heidenheim über den Pokal bis hin zu diesem Auswärtsspiel in Hamburg. Da, da können sie halt zeigen, welche Rolle sie spielen können.
1: Ja, dann lass uns noch über das Heimspiel reden gegen Heidenheim. haben es äh, kurz skizziert. Platz 8. Mehr Punkte zu Hause geholt als auswärts, aber jetzt gerade der letzte Auftritt zu Hause ähm, ein relativ souveränes 3 zu 0 gegen Magdeburg. Das ist schon eine Mannschaft, die kicken kann. Mhm. Das wird jetzt, äh, also zu Hause ja sowieso nie beim FC im Moment, aber auch das wird wohl kein Selbstläufer.
2: Nein, Heidenheim, das ist eine ganz, ganz gewachsene Struktur. Ich glaube, der, der Frank Schmidt ist da der, der dienstälteste Trainer im deutschen Fußball mittlerweile seit 2007 im Amt. Ein Jahr später kam Marc Schnatterer, der ewige Heidenheimer, <lacht> der auch diese Saison wieder äh, für Furore sorgt. Fünf Tore schon erzielt. Mhm. Und drei Vorlagen, meine ich. Und... Äh, jetzt weiß, wissen wir nicht genau, wie es mit dem
1: Robert Glatzel äh, aussieht. Ne? Genau, das der hat der ist der ob der, der spielen kann. Mit ja. sieben Treffern.
2: Aber ähm, die haben da schon eine, eine, eine robuste, gewachsene Truppe. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen und die in Heidenheim hast du wahrscheinlich nicht ganz die Erwartungshaltung wie in Köln und kannst vielleicht ein bisschen freier von der ja, Leber weg ja, Fußball Ja, und, und wenn du
1: halt nach Köln kommst, dann eher ja sowieso nicht, ne? Ja, die spielen ja alle so befreit aus, ja. auf und, und, und knallen sich dann halt da rein und damit hatte der FC immens Probleme bislang.
2: Ja, und, äh, da fällt mir noch was aus zum letzten Spiel, was, was halt alle Gegner in Köln halt immer machen, ist den FC so mutig anlaufen halt auch, ne? Und, mhm. äh, das fehlt, also so gut die nach hinten gespielt haben, ne? aber dieses, dieses druckvolle Pressing, was sie eigentlich den ganzen Sommer äh, äh, probiert haben, das, das fehlt mir beim FC so, so ein bisschen zur Zeit, was, jetzt, was vielleicht nicht gegen Heidenheim entscheidend wird, aber was, mhm. wo, was natürlich gegen Hamburg dann wieder ein Schlüssel zum Sieg sein könnte. Aber da können wir ja nächste Woche noch in epischer Länge drüber reden. <lacht> ähm, nein, also gegen Heidenheim... Äh, Trotzdem, also die haben fünf Punkte auswärts geholt, äh, bei allem, wovor wir hier waren können. Du musst, du musst den Anspruch ja.
1: haben, das also. Ding dann zu gewinnen. Ja. Und Ist, glaube ich, auch echt äh, ein sehr richtungsweisendes Spiel. Also ja. wir sind immer noch längst nicht bei einer Krise, also bewahre. Der FC ja, ist noch Erster, aber, aber die Tendenz ist im Moment so ein bisschen, bisschen wackelig also und wenn ich, du das Heimspiel jetzt nicht gewinnst und dann kommt halt diese englische Woche mit Schalke im Pokal und dann auswärts beim HSV, da wird schon so ein bisschen angespannt am Kreisbaukeim.
2: Ja, ich sag mal so, also ähm, ab morgen scheint ja äh, das Sommerwetter vorbei zu sein die Herbststürme aufzuziehen. Wenn du, <lacht> wenn du das Heimspiel nicht gewinnst, dann, äh, dann können wir von der Krise schon sprechen. Also solltest du am Sonntag irgendwie die Tabellenführung verloren haben, hast diese Spiele vor der Brust, die du dann vor der Brust hast, und könntest ja theoretisch auch dann noch weiter runterrutschen, dann könnte der Ton schon ein anderer werden und dann äh, könnte auch äh, die Erwartungshaltung noch mehr mit dem kollidieren, was dann auf dem Platz stattfindet. Und äh, ja, deshalb solltest du das Tun nicht vermeiden. Wie gesagt, wir sind Spitzenreiter, wir sind noch on track, also der FC und. Äh, das sollte man tun. Das bleiben am
1: Samstag auch. Stadion wird wieder voll sein. Also auch sein. da der Faktor Fans äh, wieder zu 100 Prozent da. Freue ich mich drauf. Ja. Hoffen dann hoffentlich packendes und erfolgreiches Spiel diesmal. werden wir haben wieder an der Zeit. Wird ne? man gebrauchen. Ja. <lacht> Wir sind auf jeden Fall live dabei. Ihr könnt äh, die kompletten 90 Minuten hören äh, mit meiner Stimme, wenn ihr wollt, fc-radio.de oder einfach über die FC-App einklinken und wird beim Express-Seite dann wie immer auch gut aufgehoben.
2: Ja klar, online und print begleiten wir das Spiel natürlich und äh, schauen genau hin, wie sich der FC schlägt. Ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr die Guido einschaltet, uns lest und äh, ja, dann bis nächste Woche nach dem Pokalspiel. Macht
0: es gut!